0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Wir sind heute hier mal wieder mit einer weiteren Interviewfolge und wir haben gleich zwei Gäste. Einmal haben wir den Mitveranstalter vom Weidertal Cross hier und auf der anderen Seite den Mitveranstalter vom Weidertal Cross. Aber er ist darüber hinaus auch noch zweifacher Olympia-Medaillengewinner. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Klar. Ja, schönen guten Morgen erstmal. Mein Name ist äh, René Enders. Ich bin äh, ehemaliger Bahnradsportler, zweifacher Weltmeister, zweifacher olympia dreifacher Teilnehmer, mehrfacher Europameister und Weltcupsieger, aktuell auch noch Weltrekordhalter und ja, kam vor drei Jahren das erste Mal in Berührung mit dem äh, Crosslauf.
0: Okay, äh, jetzt hast du Bahnrad. Ja, wo liegen ja. da, also wie sieht da so das, das Training dafür aus? Also wo, wo liegt da dein Fokus?
1: Okay, also ich war ähm, Sprinter. Das heißt, äh, für die kurzen Strecken zuständig. Wir haben ähm, Einheiten so von der Länge von 500 Metern, so x 500 Meter, so eine Standard-Bahntrainingseinheit. Äh, Meine Wettkampfstrecke lag bei 250 Metern. Das heißt, äh, ich musste den Wettkampf zwei- bis dreimal 250 Meter fahren. Dann war ähm, die Sache schon vorbei. Und ja, normale Woche sieht so aus, dass wir zweimal die Woche Krafttraining gemacht haben, in der Regel mit, mit äh, Kniebeugen und schweren Gewichten. Dann drei Einheiten ungefähr ähm, auf der Bahn selber, also intensive Einheiten. Nochmal zwei Einheiten ähm, auf der Straße, ein bisschen zum Erholen und ein bisschen Grundlagenausdauer zu machen. Und dann gehört natürlich noch Regeneration dazu. Es gehört noch ein bisschen Athletiktraining von den Oberkörper dazu und so hat sich dann die Woche so mit neuen Trainingseinheiten gefüllt, ja.
0: Also ihr seid die Radfahrer mit den richtig dicken Beinen nochmal, ne?
1: Genau, mit den richtig dicken Beinen.
2: <lacht> <lacht> ist da irgendwie noch Zeit für was anderes nebenbei oder ist das dein Hauptberuf gewesen? Denn?
1: Das war mein Hauptberuf, also ich bin Polizeibeamter, muss man dazu sagen bin allerdings da in der Sportfördergruppe gewesen und ähm, zu 100 Prozent vom Dienst ähm, freigestellt gewesen. Das war also Profiradsport, ja. Mhm.
2: ja. Und wie kommt man dann vom schönen Bahnfahren, vom Fahrrad auf das dreckige Crosslaufen? Das ist ja doch ein sehr großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe so zum Ende meiner Karriere hin, habe ich dann ähm, schon was gesucht, irgendwas, was mir Spaß macht. Und äh, Thorsten ist das ja schon... Ähm, Schon früher mal gelaufen über den Nils Schumann über das Event und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, denn äh, das reine Laufen, denke ich, hat mir nicht so den Spaß bereitet und äh, sich so ein bisschen im Matsch zu und so ein bisschen äh, so die Kindheitserinnerungen wecken lassen, ich glaube, das war so der, der springende Punkt, wo man sagen kann, äh, da habe ich jetzt so sehr, sehr viel Gefallen dran gefunden.
0: Okay, dann hast du jetzt gerade schon den, äh, unseren weiteren Gast angesprochen.
3: Ähm, das ist der Thorsten. Hallo, Thorsten.
1: Magst du dich auch noch einmal hey, vorstellen?
3: Ja, Guten Morgen. Ähm, ich bin der Thorsten. Ähm, ja, lauf jetzt selber seit zehn Jahren, ähm, ganz normal angefangen mit, ähm, ich muss mich mal bewegen und muss mal was für meine Fitness tun mit so normalen Straßenläufen und da bei uns viel Natur ist, ähm, habe ich dann, ja, bin ich schon immer lieber dann die Trails gelaufen und habe dann halt, ähm, ja, der erste Lauf war bei Nils Schumann damals, der letzten damals hieß es noch anders, King of Cross. Ähm, und da habe ich gedacht, so schwer ist es gar nicht, weil ich hatte damals immer so als Läufer die Vorstellung, diese Hindernisläufe, das hat mich gereizt, aber ich hatte auch Angst davor, also Angst da zu versagen oder, oder dort mich zu blamieren und dann habe ich gedacht, ach so schlimm ist es gar nicht und das macht mhm. Spaß und dann, ja, jetzt habe ich so die Reihe mitgemacht, Getting Tough mal und Cross ähm, Deluxe und was halt bei uns so in Ostdeutschland da aktiv
2: ist. Mhm. Super und ihr habt dann irgendwie entschieden, den Weidertal Cross zu gründen, ja?
3: Also los, äh, die Idee war da, ähm, da wir eine normalen Marathon-Veranstaltung ähm, organisieren und wir die, sage ich mal, wiederbelebt haben. Da sind wir jetzt in der zwölften Runde, ähm, halt ein normales ähm Und ähm, das, das Gelände bei uns gibt es her. Also wir haben eine Talsperre, wir haben Berge, wir haben eine Schanze. Und ich habe gesagt, das ist bei uns ideal da. Und dann hatten wir ähm, im Sommer mal Luft. Und dann habe ich gesagt, René, wir könnten mal ein Bootcamp machen und dieses Cross-Thema dieses austesten. Und ähm, ich habe René nur das Wort Bootcamp gesagt, René, und du warst
1: dann sofort. Ja, das, das stimmt. Ähm, das, ähm, wir kommen ja beide aus der gleichen Region. Ich wohne zwar mittlerweile in Erfurt, aber man muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben äh, eine sehr, sehr schöne Region hier in Thüringen beziehungsweise in Ostthüringen. Und ich glaube, das war so der springende Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen die Region einfach ein bisschen zeigen, was wir haben. Und äh, als Thorsten dann vom Bootcamp gesprochen hat, äh, war ich Feuer und Flamme. Und ja, es hat uns recht gegeben. Wir hatten am Anfang doch ein bisschen... Ich will nicht sagen Bauchschmerzen, aber schon ein bisschen Lampenfieber auch, wie das ankommt. Aber das Geile in der Szene ist ja einfach, dass die, dass die Leute sich auch so selbstmotivierend sind. Und das ist ein absoluter Selbstläufer geworden. Und das ist einfach das Mega-Geile an der Sache.
2: Wie war dann das Bootcamp aufgebaut? Was habt ihr da als erstes organisiert gehabt?
3: Also wir hatten ähm, natürlich Startziel, ähm, Verpflegung und wir hatten... Also streckentechnisch habe ich ähm, so eine schöne knackige 10-Kilometer-Runde rausgesucht mit Bergen, mit Kriechhindernis, ähm, mit, mit, mit einem Teich, wo wir Schlamm haben und ähm, einen Wassercontainer im Zielbereich, ähm, verschiedene Übungen. Also wir hatten so, so einen Lader da mit einem Seil zum Klettern und zwischen Bäumen und Seil gespannt und halt das, was man so vor Ort da hat und was man sag ich mal, es war schon ein, ein größerer, also für 20 Leute war es schon ein großer Aufwand. Mhm. Ähm, wir haben auch gleich ähm, Fotografen, Video äh, da gehabt, um das gleich ordentlich festzuhalten, weil wir schon das Ziel hatten, daraus mehr zu machen und das hat auch dann funktioniert. Wir haben gesagt, das nächste Event sind 150 Teilnehmer, begrenzt wir es. Das war jetzt unser erster Cross und der war ja innerhalb von drei Monaten, also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher ausverkauft.
2: Mhm.
0: Okay, also äh, ihr hattet jetzt schon einmal äh, den Weiterteil Cross äh, am Start und äh, nächstes Jahr geht es dann in die zweite Auflage. Ähm, vielleicht so als äh, am Start äh, beim, beim ersten Event. Wie waren so eure Eindrücke? Ähm, War es gelungen?
1: Ja, also ich glaube, wir können mit der ersten Veranstaltung sehr, sehr zufrieden sein, die wir hatten. Ähm, wie gesagt, die Leute sind einfach selbstmotivierend. Das ist ähm, so genial. Wir hatten ähm, einen Teamwettkampf, die mussten den Baumstamm, äh, diesen Baumstamm mit äh, die komplette Strecke begleiten. Ähm, wir hatten Bevor es zum Start ging, noch mal so eine 300 Meter von vorweg, der gespielt hat und äh, mit Fahnen und sowas. Das war echt äh, eine geile Sache. Die Leute waren cool drauf und das Feedback, was wir auf jeden Fall danach gekriegt haben, war auch sehr positiv, so sodass wir ja, im nächsten Jahr die Sache ein bisschen vergrößern werden ne? und so sukzessive steigern werden und äh, ja natürlich auch ein zweites Event auf die Beine stellen mit zwei Strecken diesmal.
0: Okay, also dieses Jahr hattet ihr nur eine?
3: Genau. Was für eine Distanz? Genau. Es war eine 10 also angegeben mit neun Kilometern, das ist der Baumstamm übrigens für die, die es dann im Video anschauen, mhm. ähm, weil wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen das Team fördern, also, also nicht nur, dass vier Leute einzeln rennen und dann als Team zählen, sondern so ein Baumstamm das ist schon besser, wenn du zu zweit, zu dich abwechselst, ähm, um einfach dann auch den Teamspirit mit zu nutzen und hatten neun ähm, Kilometer ausgeschrieben, es waren dann aber zehn und waren mit 450 Höhenmetern, war relativ knackig, ähm, wir hatten ähm, eine Talsperre mit drin, ähm, wir hatten 400 Meter Fluss mit drin, also wo du, das machst du auch nicht alltäglich, ähm, da haben selbst die, selbst, es war im Sommer, es war relativ warm, aber trotzdem kam das unten aus der Talsperre dieser Fluss und ähm, das war 6, 8 Grad, das Wasser und wenn du da 400 Meter lang läufst, kannst du auch nicht schnell rennen. Ähm, also da haben alle gesagt, auch meine Füße waren taub, die waren einfach kalt. Also es war mal was, was man auch nicht so jeden Tag macht, nach 400 Metern Fluss ähm, ja. aufwärts zu gehen. Und wir haben eine Chance, die wird nicht mehr besprungen, die ist aber noch da und da haben wir den, den Anlauf, also den, die Chance und den Anlauf sind wir mit hoch. Das war auch für viele mal so eine kleine Herausforderung und ähm, also das Feedback war genial. Ne? Also wir haben ähm, nur positives Feedback. Der eine hat gesagt, ich hätte gerne ein paar mehr Hindernisse. Andere haben gesagt, es reicht so, wie es ist, nicht mehr Hindernisse. Ähm, deswegen haben wir ja uns entschieden, auch zwei Strecken zu machen. Die eine ein bisschen für die, die es ein bisschen härter und ein bisschen äh, wollen und für anderen die, die sagen, es ist Just for Fun, das ist ein Team-Event. Team und Ja gut, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der das organisiert. Ähm, hauptsächlich eine Crew von vier Personen und das war schon ganz schön heavy. Mhm. Ähm, sicherlich kann man dann immer sagen, man lässt ein paar Sachen weg. Ähm, aber wir haben halt gesagt, wir machen das mit Herzblut, weil wir selber laufen, weil wir selber wissen, wie es ist und haben so ein paar Sachen halt mit reingebaut, wo wir selber sagen, das finden wir gut. Ähm, eine schöne Medaille, ich glaube, das gehört ähm, mit dazu und das ist es auch irgendwo, was die Leute, wo die sagen, das ist äh, so einen Wert, ähm, was ich dann bekomme von der Veranstaltung. Und naja, und dann brauchst du natürlich Sponsoren, Unterstützer, Firmen, Leute, die ein Loch baggern, einen Graben machen und, und ähm, wir haben so große Beton-Lego-Steine gehabt und noch große holzbahnen und also verschiedene Sachen, was man halt ähm, so kennt, aber alles halt ein bisschen in, in unserem Stil. Und das kam, ähm, also viele, die schon auch alles gemacht haben, haben gesagt: Leute, da habt doch für euch selber eine extreme Messlade gelegt, ähm, immer so dieses diese Qualität zu haben und auch diesen familiären Flair zu haben. Und deswegen wollen wir es auch begrenzen auf, auf Teilnehmer, dass wir sagen, wir wollen ja nicht die härtesten und auch nicht die größten. Oder wir wollen halt ein cooles Event machen, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, das war geil, nix, da komme ich wieder. Okay. Wie viele Hindernisse erwarten einen so? Ähm, also wir ja. haben so ähm, 18 bis 20 Hindernisse auf, auf der ähm, kurzen Strecke. Und das sind halt zum Teil, wie gesagt, die Schanze, also natürliche Hindernisse und zum Teil auch mal was zum, zum Blättern, was zum Kriechen ähm, was wir nicht haben, ist ein Hangelhindernis, ähm, wobei da, das wird sicherlich auf der 17-Kilometer-Strecke nächstes Jahr ein was mit sein. Und ähm, also wir wollen's, Ich weiß, ihr, ihr liebt auch diese technischen Sachen, aber wir wollen es halt nicht ganz so technisch machen. Ja. Ja, das ist halt auch
0: ja. wieder aber so eine Monkey Bar ist schon, ist schon nett.
3: <lacht> ja. Und ähm, Deswegen das auf der 17, da wissen auch die Leute, auf was sie sich einlassen und alle, die dann diese, diese kürzere Runde laufen. Die, äh, ist es die die wissen dass es machbar ist es schaffbar und ähm, ja
2: ist aber hat trotzdem, trotzdem fordert ja ist die lange runde single loop oder ist die äh, doppel loop Es ist nur eine runde mhm. ja. also ich
3: finde es schöner wenn man nur eine runde das läuft voll. und nicht das, was noch mal macht und ähm, genau da können wir es auch schön von der von der schwierigkeit ähm, schön trennen
2: ja ja, sehr coole Sache. Das freut mich immer sehr. Das
1: heißt, wir sehen uns aber, wir sehen uns quasi dann im September nächsten Jahres.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich <will> hoffe. <mich> <lacht> äh,
0: wie, wie habt ihr das mit den Getränkestationen dann geregelt? Äh, treffen sich die, äh, die, die Strecken irgendwo? Also ist das äh, ein gemeinsamer, gemeinsamer Teil, den man zusammenläuft, oder? habt ja, das gemacht?
3: Ja, also wir haben eine Hauptgetränkestation, man muss sagen, die ist eigentlich seit früh um 10 ähm, bei uns aktiv. Also wir haben, ähm, dadurch, dass wir diesen normalen Marathon noch haben, und das wollen wir auch nicht weglassen, also da haben wir auch die Zielgruppe und die Leute, die das bei uns gut finden. Wir haben auch einige, die doppelt gestartet sind, also die sind in den Halbmarathon gelaufen, Vormittag und sind dann Nachmittag den, den Cross gelaufen, ähm, ist dieser Verpflegungspunkt eigentlich von früh an ähm, ständig in Aktion und an dem Verpflegungspunkt haben wir so ein, so ein ähm, großes Wasserloch, wo man also nach, ich glaube nach Kilometer dreieinhalb durchkriecht, ähm, dann ist die Schanze und ein paar andere Sachen dabei und dann kommt man dort wieder zurück und hat praktisch auf neun auf Kilometern zwei Verpflegungen und ich denke, das ist, schon, ist hm. schon
2: ganz gut. Definitiv. Gibt es dann da nur Wasser oder gibt es da auch so für die <lacht> Leckermäuler so eine Banane oder sowas? Alles, also äh,
3: Salzstange, äh, ein paar Nüsse waren dabei, ähm, Zitrone, Salz, ähm, Wasser, Kasten ähm, Kastenbier hat man auch mit hingestellt. Ähm, und ähm, ja, das, was halt, das, was halt so, so üblich ist. Melone. Melone ging auch sehr gut. Ähm, also ist schon ein sehr schöner Verpflegungsstand.
2: Ja. Wie war das Läuferfeld? Äh, war das wirklich alles so Leute, die immer schon aus gemacht haben und in der Nähe gewohnt haben, das mitgemacht haben oder waren auch viele dabei, die das gar nicht kannten, einfach mal das davon probieren wollten? Ähm, beides. Also wir hatten, wie gesagt, einige Leute dabei, die schon
3: ähm, viel gemacht haben und schon schon alles durchhaben, von Spartan bis ähm, bis Getting Tough und alles. Ähm, und wir hatten aber auch Leute, die das erste Mal das gemacht haben und die gesagt haben, was denen gefallen hat, war, dass dann in diesen hinteren ähm, Bereichen dieser Teamspirit da war. Ne? da waren so drei vier Teams, die dann so, dass man sich unterstützt, dass geholfen wird und dass da keiner allein gelassen wird und dass es nicht für die dann nicht um die Zeit geht und um 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 den Platz geht, sondern das zu schaffen und im Ziel dann natürlich ein Bier zu trinken. Und ähm, wir hatten aber auch ähm, den Rennsteigkönig dabei, Christian Seiler, der ist ähm, immer noch Rekordhalter auf der supermarathon strecke Also einer der schnellsten, ähm, ja, deutschlandweit kann man das schon, schon mit sagen. Ähm, und der hat trotzdem für die zehn Kilometer 56 Minuten gebraucht. Ne? Also wenn man solche Raketen hat und die brauchen 56 Minuten, da weiß man schon, dass es schon ein bisschen anspruchsvoll ist. Ja, ja,
0: ist halt kein Event auf der Straße. Ne? Äh, vielleicht ja. an, äh, an René, bist du den Lauf dann auch mitgelaufen oder habt ihr zu viel zu tun als äh, Organisatoren?
1: Nee, also ich bin schon mitgelaufen. Thorsten hat gekniffen. <lacht> ähm, aber das hat ja, hat ja vor, nee, letzte Woche schon gekniffen. Aber ähm, nee, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ich laufe natürlich gerne mit. Und ich mache das echt wirklich gerne, weil ähm, ich habe am Ende vor zwei Jahren angefangen mit Laufen zwar kurze Strecken und so, aber mir macht das mit den Hindernisläufen so viel Spaß und äh, wie gesagt, der Teamspirit gefällt mir. Mir kommt es auch nicht unbedingt auf die Zeit an und auf die Schnelligkeit. Ich finde es cool, die Leute, die man unterwegs trifft, ähm, mit denen man zusammenläuft und dieses ganze Teamspirit, das ist für mich ähm, das Entscheidende bei der Sache. Denn Ich glaube, ich habe mich jetzt äh, 15 Jahre lang dem Sport äh, gewidmet und habe genug äh, Leistung gezeigt und äh, Ehrgeiz und ich gehe daran, will Spaß haben und das ist für mich die Hauptsache.
0: Was war so dein, dein, dein Highlight bei der Veranstaltung? Vielleicht auch Lieblingshindernis oder so?
1: Ja, ich muss schon sagen, dass ich die, die Wasserlöcher extrem gut fand, zumal sie auch recht tief waren. Ich bin ja auch nur 1,65 also ich hatte schon, schon sportlich zu tun. Aber wir haben auch eine Eskaladierwand über drei Meter. Ähm, muss ich sagen, das ist schon, schon eine Herausforderung. Für mich natürlich jemand, der mit viel Kraft ist und klettert, natürlich nicht so, aber dass selbst bei den Cracks, die ähm, sonst sehr ja viel OCR-Race machen, ähm, ja, selbst die haben dann so ein bisschen selbst die, die niedrigere Höhe gewählt. Mhm. Das hat mich dann schon, schon verwundert, muss ich sagen. <lacht> okay. Habt
2: ihr einen carry dabei gehabt, irgendwas zum Tragen oder haben nur die Helfer an einer Wasserstation tragen müssen?
1: Ja, also wir haben ja unterwegs den Baumstamm für die Leute, die, die im Team starten. Das heißt, das Team muss dann den Baumstamm von Beginn an äh, komplett durchtragen. Wer dem Ende trägt, Hauptsache er wird über die Hindernisse gebracht, der, muss nicht die, der darf nicht an die Seite gelegt werden, darf nicht geschmissen werden. Das heißt, der Baumstamm muss die ganze Zeit äh, mitgeschleppt werden.
3: Jetzt habt ihr einen Reifen haben wir, haben wir gehabt, also Reifen tragen, wo es berg runter und wieder hoch ging. Genau, genau. Dann dabei. Und ich muss aber nochmal einhaken, ähm, ich, äh, ich habe gekniffen, also. Wenn du als, als beim ersten, es war halt so viel zu tun, ich, also ich wäre so gern mitgelaufen. Ich bin dann aber, als ähm, der erste im Ziel war und, und ich wusste, es läuft, ähm, habe ich meine Laufsachen angezogen und bin René entgegengelaufen. Anderthalb Kilometer und habe so dieses Schlammloch und das Wasserloch, habe ich noch mitgemacht und auf dem Platz dann. Also ich bin den letzten anderthalb Kilometer einfach nochmal, habe ich mich mit dreckig gemacht und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich wusste, ich kann trotzdem
1: damit anjucken oder ja. sowas.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ihr, ihr habt Zeitmessung äh, angesprochen. Das ist für jeden dabei. Und ähm, habt ihr dann auch eine Siegerehrung am Ende? Oder?
3: Genau. Also Zeitmessung ganz normal dabei. Platz 1, 2, 3 männlich-weiblich. Ähm, Platz 1, 2, 3 Team. Und was wir noch gemacht haben... also. Wir haben halt so ein paar Sachen, die uns wichtig sind. Das eine war, dass wir Team Spirit Award vergeben haben. Also das Team, was den meisten Spirit davor, während des Laufs und nach dem Laufen, die haben wir uns angeschaut. Und da haben wir dann gesagt: Okay, ihr kriegt noch was extra. Da war ein ganzes Team, die haben noch ein paar schöne, sehr schöne Präsente gekriegt und auch noch ein Team-Event, wo die hingehen können bei Köstritzer bei uns. Und weil wir das finden, das ist, das ist also da war eine geile Stimmung, das muss man, muss man so sagen.
0: Also euer, euer, sag ich mal, Aufhänger, wenn man euch mit einem Wort beschreiben würde, ist Team Spirit. Ja, also das, das ist euch am wichtigsten.
1: Ja. Auch. auch. Denke ich schon. Okay. Ja, was, <lacht> auch? ja also es ja, ich doch... glaube, uns, hm? ja, okay. ja, glaub, uns ist wichtig, dass wir, wie Thorsten vorhin schon gesagt, wir wollen nicht die, die härtesten werden, die krassesten werden. Wir wollen für jeden was bieten. Aber hauptsächlich auch ähm, unsere Region natürlich auch zeigen und vor allem ähm, ja, vielen Leuten die Möglichkeit geben, äh, da so ein bisschen Gefallen dran zu finden, auch um vielleicht sogar ein bisschen Blut zu lecken, um, um die Sache so ein bisschen noch bekannter zu machen. Ich glaube, viele ähm, trauen sich das gar nicht zu und ähm, wir versuchen das so ein bisschen auch familiär zu halten und versuchen so ein bisschen jedem die Möglichkeit halt, wie gesagt, zu geben, ähm, daran teilzunehmen und das aufgrund eben dieses Team Spirits ähm, auch zu schaffen.
2: Okay. Das heißt, entsprechend gibt es dann auch für jemanden, der ein Hindernis nicht schaffen sollte, auch gar keine Strafen und sonstige Penalties, ja?
3: Ähm, also, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen werden, also zumindest die ersten 20 mhm. müssen die, das Hindernis machen. Ansonsten müssen sie Burpees machen und ähm, Strafen machen. Also, weil die sind ja schon in den Leistungsdruck, um zu gewinnen. Ne? Also, das heißt, der Gewinner oder die ersten 20 müssen definitiv schon die Hindernisse machen. Ne? Oder, halt, oder halt eine Strafe machen, weil ansonsten wäre es ja blöd, dass die schnellen Läufer dann an dem Hindernis vorbeilaufen. Also das wollen wir definitiv auch nicht. Also das Hindernis muss gemacht werden und wir haben auch gemerkt, du musst halt wirklich die Hindernisse genau einzäunen. Ne? Du musst das Schlammloch, das habe ich letzte Woche wieder gesehen, du musst das so einzäunen, dass die Leute auch durch den Schlamm gehen. Ne? Hm. Das, das, die, man, man rennt ja, also mir macht das ja Spaß, ne? wenn dann ein Schlammloch ist, zack, rein und voll durch. Und, und manche Leute... Wozu mache ich den Schlammlauf mit, wenn ich dann rechts an der Wiese gerade so kaum noch stehen kann und das Gitter fast noch wegdrückt, um da vorbeizugehen? Also, das ist äh, definitiv nicht. Also, das gibt es bei uns nicht. Also, da pass mal auf, dass.
2: Das,
3: das, alles das, das sehen
0: wir fahren. auch immer so auf ja. den ersten zwei Kilometern, wenn so Leute, die ja. das noch nie gemacht haben, noch an den, an den Pfützen vorbeilaufen, weil sie denken, sie kommen hier irgendwie sauberer durch. <lacht> ja. Ja. Äh, wo man wir dann so sagen: Ey, Leute, ihr bezahlt ihr für den Schlamm, ja? also am Rhein da. <lacht> äh, ja, das ist immer schon. Äh, Bemerkenswert, ja. Sehr
2: lustig immer auf jeden Fall, genau. Ja. <lacht> ähm, gibt, also äh, bei der Siegerehrung gibt es dann entsprechend besondere Medaillen, irgendeinen kleinen Bonus von euch oder ist es einfach nur für die Ehre, ich habe gewonnen und cool ist oder habt ihr euch wir ja, ja, Ich
1: glaube, glaub, ja? glaub, wir hatten eine sehr gute Siegerehrung mit äh, relativ viel Präsenten, einem guten Präsenten. Du kannst doch mal die Medaille nochmal zeigen, Thorsten? was wir gemacht hatten.
3: Genau, also die, die, die Medaille hier und wir hatten eine große Schiefertafel, ähm, schön mit Lasergravur und also es, es soll auch am Ende für die, die, die dann gewinnen, was, was cooles sein und hatten ähm, auch schöne Präsente dabei. Ne? also wir, wir haben da Kooperationen mit, mit einem Laufsportladen, mit Intersport in Blauen die uns dann ein paar Sachen geben und Bauerfein Sports ist bei uns gleich nebenan, also der, der große Turm, die produzieren hier, ähm, da kriegt man tolle Präsente und ähm, also es ist schon hochwertig.
1: Mhm. wir hatten die großen Sektflaschen
3: Genau. also das äh, habe ich auch noch nicht gesehen bei einem, bei einem zumindest bei einem Laufevent von Sansebar so drei Liter ähm, Sektflaschen wo wir dann Sektdusche gemacht haben Siegerehrung, also es, es soll auch Spaß machen und ein bisschen was Besonderes und anders sein
0: hast du ja. dir das von der, von der Olympiade abgeguckt, macht man das da auch
1: oder? ja wir machen das dann abends genau <lacht> Haus, wir haben Auch wir haben kräftig gefeiert und ein bisschen Champagnerdusche gemacht ähm, na klar
2: <lacht> Wie seid ihr denn an die Location gekommen? Habt ihr einfach geguckt, ey, da gehe ich gerne laufen, die Location ist einfach geil gemacht dafür und was muss ich denn dafür machen, damit ihr den Lauf da machen dürft?
1: Also, Torsten wohnt ungefähr 200 Meter weg davon. <lacht> genau, also, es ist der
3: also Organisator, ist, ist der, der Sportverein bei uns, ähm, ein sehr, sehr alter Verein, über 100 Jahre und ähm, ja, die habe ich halt jetzt so langsam überzeugt, dass wir das machen und deswegen war das auch ganz gut für die Region erst das Bootcamp, der erste Lauf, der zweite Lauf und du musst natürlich dann immer schauen, das ähm, ist im Sommer, dass wir auch die Wiesen, da wo wir durchlaufen, dass der das Sommer gerade passt, ne? dass da nicht die Pferde stehen oder die Kühe oder irgendwas, das muss ja auch alles. Ähm, und deswegen ist das schon ganz cool, dass da die Region mitspielt und das auch unterstützt.
0: An welchem ist das nächstes Jahr? Wieder?
3: Wann ist das nächstes
0: Jahr? Am 5.9. Am 5.9.
2: Okay, ähm unser Kalender kam noch nicht an, wir können noch nicht reingucken. Der soll aber bis zwölf geliefert werden, also mal gucken. Okay.
3: <lacht> und deswegen haben wir auch, was mir gerade noch einfällt, deswegen haben wir auch gesagt, wir verzichten auf Plastik, also wir versuchen das Ganze plastikfrei zu machen, haben Mehrwegbecher, ist zwar ein Riesenaufwand für uns, die zu waschen, zu trocknen und ähm, drum und dran, aber wir versuchen da halt auch ein bisschen nachhaltig ähm, an das ganze Thema ranzugehen und, und ähm, natürlich ist es einfacher mit Plaste wegschmeißen, fertig, aber ähm, einfach kann jeder. Ähm, wir haben auch einen, einen Shirt gemacht, ein cooles weiter cross shirt das haben wir auch schon überall gesehen jetzt auf Läufen, ähm, haben das aus recycelten Plastik ähm, genommen und haben für jeden, jedes Shirt, was wir verkauft haben, einen Baum bei uns an der Talsperre gepflanzt ähm, und versuchen da auch immer ein bisschen der Region was zurückzugeben ne? und das, das direkt zu machen, sodass es auch messbar ist.
0: Sehr gut, also gerade das mit den Plastikbechern, ja. da haben wir uns äh, in der Vergangenheit auch öfter mal gefragt, gerade bei so großen Veranstaltern, äh, warum... Äh, warum man das irgendwie nicht äh, hinbekommt, dass man da ähm, das Ganze ein bisschen nachhaltiger macht. Ja? Weil wenn man dann bei so einem großen Veranstalter, wenn da 10.000 Leute an einem Tag durchrennen, ja? äh, wenn man danach dann mal in die Wälder guckt, was da an Müll rumliegt. Ähm, ich ähm. meine, bei dem einen oder anderen Veranstalter sieht man ja schon, die haben ja dann so, so Brunnen, wo man das... Äh, ähm, geregelt bekommt, aber so richtig der Durchbruch, den gab es halt noch nicht.
2: Leider. Schön finde ich auch die Regelung bei Spartan halt wenn man so ein Gel mitnimmt, dass man das dann entsprechend auch wieder mitnehmen muss und die teilweise durchnummeriert werden, um das so zuzuordnen. Weil es muss einfach nicht sein, da sein Müll in den Wald zu schmeißen. Das ist ja. Keine also das, haben, das haben wir auch vorher in der Ausschreibung, überall, wenn stehen, nehmt
3: euren Müll mit. Und wir haben ähm, unser Streckenteam, also wir selber auch, beim Aufräumen, wir haben kein einziges Gel, kein nichts gefunden, weil also das war wirklich sehr vorbildhaft. Und ich glaube, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht, funktioniert das auch. Ne? Wenn man sagt, es ist für alle so, jeder muss dort stehen bleiben und trinken und seinen Müll mitnehmen und da gibt es nichts mit schnell und wegschmeißen, dann ist für alle die gleiche Regel und dann ist, muss da keine Angst haben, dass er da eine Sekunde verliert oder irgendwas, weil es für alle gleich ist.
2: Ja. Auf jeden Fall, richtig schöne Geschichte. Unterstützen wir gerne. Und
0: äh, das T-Shirt, das, das ist jetzt nicht äh, inklusive, sondern das gibt es, da, also da, dafür genau. muss man sich selber entscheiden, sage ich mal. Ne? Weil genau. oftmals hat man das ja auch, also ich meine, wenn man jetzt keins haben möchte, ne, äh, bei uns äh, stapeln sich auch äh, so viele T-Shirts. <lacht> <T> äh, <lacht> <das lacht> brauche ich jetzt nicht unbedingt, bin ich ganz ehrlich. ja äh, Da finde ich das als optionale Sache, bevor man da irgendwas äh, hinrotzt, äh, was dann im Preis mit inklusive ist, aber dass sich dann irgendwie doch keiner anzieht, äh, finde
2: ich das eigentlich eine gute Sache. Sondern das mit den recycelten Geschichten dann ist ja. Coole Geschichte. Wenn ich jetzt auch so ein bisschen aus die luft schnuppern möchte, aber ich traue mich doch noch nicht an die Läufe ran, kann ich mich bei euch als Volontier ranstellen? Da braucht ihr da mal Hilfe, nachdem ihr sucht? Hilfe ist immer gut. Also, ähm, wir haben einen relativ
3: großen Helferstab, aber ähm, Hilfe ist immer gut, um, um natürlich auch die vielen Punkte mit, mit abzudecken und ähm, ja, gerne. Also, wer will, kann sich gerne melden. Ähm, kann da gerne mal dabei sein und. Ähm, ich glaube, also wir hatten ähm, auch extrem viele Zuschauer an Punkten, also hätte man nicht gedacht, dass so viele an den verschiedenen Punkten sind, äh, weil unsere Region jetzt auch keine Großstadt hat in der Nähe, ähm, aber es war sehr gut besucht und ähm, sowas macht dann auch Spaß. Ich glaube, als Helfer ist es auch interessant, mal das zu sehen und wir haben auch einige, sage ich mal, ähm, Partner oder Freunde, die dann mitkommen von, von Läufern, die sagen, hey, ich stelle mich dahin ich bringe meine Musik mit und ich, der Steve hat sich an die Schanze bei uns gestellt und alle, die ins Ziel kamen, haben gesagt, ey, der Typ an der Schanze war geil.
1: Ja, muss man, muss man dazu sagen, er war verletzt, konnte selber nicht mitlaufen, hat aber gesagt, äh, pass auf, ich komme trotzdem zu eurem Event, hat eine große Box mitgebracht, stellt sich an die Schanze, macht oben Musik und macht Party. Ja, ja, das, das ist schon, da muss ich ehrlich sagen, finde ich absolut geil, wie da auch der Zusammenhalt ist und ähm, die Unterstützung gegenseitig und das, das ist einfach das, wovon das lebt, finde ich.
2: Ja. Definitiv. Wie sah es bei euch so auf der Strecke aus? Hattet ihr mit Wartezeiten zu kämpfen oder war das echt top, dass da sich nichts gestaut hat an der Strecke?
1: Ich habe keine Wartezeiten, also ich bin so im Mittelfeld gelaufen, also ich hatte keine, gar keine Wartezeiten irgendwo.
3: Habt ihr wir ja haben, haben die Hindernisse, die sich, wo man es dann, dann drängt, dass es schon ein bisschen zerlaufen ist. Und da wir am Anfang auch schon ein bisschen bergiges Gelände haben, verteilt sich relativ, relativ schnell, schnell ne? ähm, also ich habe so zwei, drei Punkte im, im, im Kopf, wo ich das dieses Mal gesehen habe, wo es, wenn wir jetzt mehr Teilnehmer sind, Probleme geben könnte, aber da baut man das bisschen breiter. Ähm, und da haben wir, also es ist, der Plan ist schon immer da, das relativ staufrei zu machen, wobei man halt sagen muss, wenn so drei, vier Großteams mit zehn Leuten kommen, ähm, dann kann ähm, natürlich auch äh, meine Wartezeit da sein kurz. Ne? Aber für die Schnellen oder für die, die da sind, da versuchen wir natürlich schon, das so zu machen, dass du da deine Hindernisse nutzen kannst und dort weitergehen kannst.
0: Habt ihr da für nächstes Jahr auch wieder so eine Deckelung der Teilnehmer geplant? Oder?
3: Genau, also 250 auf der kurzen Strecke und 100 auf der großen Strecke. Und ähm, da sind 350 Leute. Ähm, ja, also so, so ist unser Bahn. Es sind auch schon über 100 jetzt wieder verkauft. Also wir haben gar nicht mehr so viel Luft. Ähm, aber es ist halt für uns als, sag ich mal, als Veranstalter, der das nicht kommerziell sieht, ähm, auch eine Sache, dass wir schön planen können. Ne? Wir wissen, wie viele Medaillen wir brauchen, wir wissen, wie viel Verpflegung und brauchen da vorher ja nicht groß Theater
2: ähm, machen. Gibt es dann irgendwie im Ziel so Highlights wie warme Duschen, irgendwie einen Suppenteller, Finisher Bier oder sonstiges? Was erwartet mich da? Alles. <lacht> 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 ja, ja, finnischer Bier.
3: Wir haben einen Shuttle äh, zu, zu duschen. Bei Kiki sind es warm mit Duschen. Also es ist so ein Probenbad. Da kannst, kannst du duschen dann komplett. Und wenn du eine Stunde drunter stehst, ist auch okay. Ähm, dann haben wir... Was habt ihr noch gefragt? Duschen? Essen, Bier. Suppe oder sowas? Essen, genau. Wir haben, wir haben eine Gulaschkanone dastehen. Ähm, ich glaube, diesmal gab es Kartoffelsuppe. Und eine Wiener dazu. Und äh, also ist schon auch. Also wir versuchen auch äh, viel zurückzugeben. Ne? Man zahlt ja auch ein bisschen Beiträge für das Event. Und deswegen ähm, denke ich, kann man da auch als Veranstalter mal ein bisschen was den Leuten mitbieten. Mit und also was wir definitiv nicht machen wollen, ist, dass Zuschauer Geld zahlen müssen und sowas. Also das gibt es ja auch mittlerweile. Ich meine, ist okay, ähm, kann jeder Veranstalter regeln, wie er will. Aber den Sinn und Zweck, da noch Geld zu ziehen, ähm, das ist, äh, wollen wir halt auch nicht. Ne? Weil wir halt auch ein ehrenamtlicher Verein sind und sagen, okay, es muss alles bezahlt werden, was gemacht wird. Die Helfer brauchen auch mal noch eine Dankeschön-Veranstaltung, aber es muss doch nicht ähm, Massenkohle verdient werden.
0: Ja, und gerade also gerade die Zuschauer, die äh, bringen ja das gewisse Etwas zu so einer Veranstaltung. Ja. Ja. Also wenn dann da am Ende keiner an der Strecke steht und äh, die Leute anfeuert, äh, dann
2: schneidet man sich ja irgendwie als Veranstalter auch ins eigene Fleisch. Wie ne? sieht das aus? Wie sieht das bei euch so mit Familien aus, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier auch so einen kleinen zwölfjährigen Stöpsel, darf der auch mitlaufen oder habt ihr da auch eine Altersbeschränkung eingebaut und die müssen entsprechend erstmal noch zugucken oder wie sieht das da aus? Also wir haben den Schüler und Bambini
3: ran, der aber noch nicht so sehr schlammlastig ist, die aber eine Runde laufen können und mal übers Strom mit drüber machen und der ist davor, also die können dann gerne mit sein. Wir haben für die Kinder eine Hüpfburg da. Also wir haben so ein extra abgesperrtes Areal mit Spielzeug. und Also das ist ein Familien-Event äh, insgesamt.
2: Nur für die Kinder, oder?
3: <lacht> <lacht> Hat die Hüpfburg eine Gewichtsbeschränkung? <lacht> <lacht> ja, da haben wir auf der Kamera stehen, weil wir kennen ja unsere ocr -E <lacht> <lacht>
0: Okay. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zum Event sagen? Sonst hätte ich noch eine Frage an äh, René. Äh, weil momentan gibt es ja so im OCR auch so die Bestrebung dazu, das Ganze so zu Olympia zu bringen, ja, also äh, vielleicht als jemand, der äh, Olympia-Luft äh, mehr als intensiv geschnuppert hat, ähm, glaubst du, das ist vorteilhaft für den Sport?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich sag mal, der olympische Gedanke und überhaupt das ganze Olympia hat sich ja mittlerweile doch sehr, ähm, sehr weiterentwickelt und es ist einfach so, man muss mit der Zeit gehen und... Ähm, Früher war undenkbar, dass vielleicht mal ring aus Olympia ausfällt. Mittlerweile spricht man darüber. Man hat BMX aufgenommen, Mountainbikes, seine Sachen, also alles das, was auch, was auch Spaß macht. Und es ist nun mal auf der Zeit und machen wir uns nichts vor, es geht nicht nur um den olympischen Gedanken, es geht auch um Geld verdienen, um viel Kommerz. Und ich glaube, die Hindernisläufe bieten, bieten auf jeden Fall sehr viel Interesse und bietet auf jeden Fall eine Menge Spaß. So dass ich schon. Ich glaube, dass es sich da super entwickeln kann. Also das, das sehe ich schon so. Ich bin da nicht so, so eingeschlossen, es müssen nur noch die klassischen Sportarten zu Olympia. Ich glaube, wir müssen auch mit der Zeit gehen und auch Olympia muss mit der Zeit gehen und ähm, da gehört sowas einfach dazu.
2: Was glaubst du, muss im OCA noch angepasst, verändert werden, damit es denn dann olympisch wird oder meinst du, so wie ihr Sport jetzt ist, mit den allverschiedenen Strecken, Hindernissen, können wir das da hinstellen oder muss es da wirklich feste Regelungen geben an den Hindernissen und so?
1: Ja, na klar, ohne feste Regeln funktioniert äh, bei Olympia gar nichts, weil äh, das Wichtigste bei einem, bei einem Spitzensportler ist, äh, irgendwo die Lücken zu finden. Das ist überall so. Ich meine, das, das kennt man aus allen Bereichen. Egal, ob es bei mir im Radsport war, wo kann man überall noch was tüfteln, was legal ist, was man irgendwie machen kann. Also die Regeln, klar, gerade an den Hindernissen, das muss äh, ganz klar ähm, ganz klar definiert sein, dass man eben nicht an einem Wasserhindernis an der Seite vorbeigehen kann. Ähm, dass man eben nicht beim Hangeln runterfällt und einfach durchrennen kann. Ähm, das muss ganz klar bestimmt werden. Aber ich denke, grundsätzlich ähm, sind ja die Maßgaben bei vielen, bei vielen Hindernisläufen bereits gegeben und von daher ähm, ja, ist auf jeden Fall nichts möglich.
2: Okay. Das wäre doch eine schöne Sache, du.
0: <lacht> also, äh, um das nochmal ähm, zusammenzufassen, euren Ja, äh, wir, haben, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass ihr eure schöne Location in den Vordergrund packen wollt. Da haben wir auch großes Interesse dran, weil in Thüringen, warst du schon mal in Thüringen? Ja gut <lacht> ja, dann wird es auf jeden Fall Zeit das werden wir uns nächstes Jahr mal angucken dann habt ihr äh, auf jeden Fall das, mit die, das für die Teams das finde ich echt eine coole Idee mit dem Baumstamm nice Verpflegung, also das ist dann eine Gulaschkanone und sowas gibt das ich sag, bare Becher, also schön
2: auf die Umwelt geachtet auch Riesenvorteil,
0: wenn ihr jetzt noch eine Monkey Bar hinstellt, dann
1: <lacht> <lacht> na gut
2: Okay. Ja, dann müsste dann
3: die 17 laufen ne? also dann die große Strecke also die ja, groß. Zwei Kilometer
0: wenn wir nach Thüringen runterfahren, dann muss, muss es sich auch lohnen. Genau, dann muss es auch eine
2: Bockwurst in der geben, sonst, <lacht> <lacht> sonst machen wir das, das nicht. <lacht> Okay, gut. Super. Wollt ihr noch irgendwas loswerden am Ende, irgendwas erzählen, jemanden grüßen? <lacht> Hallo Mama. <lacht> Oder irgendwas erzählen ja. vom wegen, ja, weiß ich nicht, ob das das richtige Format für mich ist, was würdet ihr zu den Leuten dann sagen, was ratet ihr denen?
1: Also ich sage immer, probieren geht über Studieren und ich habe vor zwei Jahren selber angefangen mit Laufen. Also ich weiß, das kann definitiv jeder schaffen und alle die, die am Start waren, waren vielleicht am Ende kaputt, aber die hatten eine Menge Spaß und also ich kann es jedem empfehlen. Das macht eine Menge Spaß, vor allen Dingen wenn im Sommer schönes Wetter ist und es warm ist, dann ist auch das Wasser nicht ganz so schlimm und ist eine tolle Abwechslung und ja einfach mal abzuschalten und eine Menge Spaß zu haben.
3: Ja, also, ja, also danke auf jeden Fall für die, an euch, für, an die Einladung, dass wir hier den Podcast aufnehmen können und ähm, danke an unsere Community. Also wir haben ja mittlerweile viele Weidatal Cross-Fans. Ähm, das ist eine tolle Community und natürlich auch Grüße an alle ähm, ja, UCRler und Hindernisläufer ähm, und auf ein tolles 2020. Ne? Also wir freuen uns, wenn wir den einen oder anderen bei den einen oder anderen Lauf mal sehen, wo wir auch natürlich selber mit am Start sind.
2: Und wann läuft man mal einen Lauf, wo man mit dem Olympia-Medaillengewinner ne? laufen kann?
0: <lacht> ja, also mein Eindruck ist wirklich, äh, ihr habt da ein cooles Event zu auf jeden Fall fairen Konditionen auf die Beine gestellt ähm, und äh, wir hören das ja auch immer wieder, äh, man sehnt sich so ein bisschen nach diesem familiären OCA, dieser ganze Kommerz, ja, da muss man hier für Zuschauer bezahlen mhm. und äh, das alles so abgedreht, irgendwo will man schöne ein, zwei Stunden verbringen, sich richtig dreckig machen und äh, Spaß haben. Also, falls dir da draußen das zusagt, Weidertal Cross äh, nächstes Jahr im September. Wir werden auf jeden Fall mit am Start sein. Genau. Okay, dann vielen das Dank ja. an euch. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und äh, an dich da draußen, wir hoffen, du hast jetzt hier ein bisschen was mitgenommen. Ähm, konntest dir ein Bild von diesem Veranstalter machen und vielleicht
2: sehen wir uns dann ja nächstes Jahr im schönen Thüringen im Matsch. So als Hinweis für 21, denn wenn der Lauf dann noch ist, so in dem Kalender für 22, äh, 2020, da ist Weidertal Cross mit drin als Rabatt. Also. Ja, genau. Da könnt ihr dann sogar auf die fairen Konditionen nochmal Geld sparen. Und wenn es dann vielleicht nächstes Jahr dann nochmal für 21 dann ne, in den Kalender geht, dann würde sich das vielleicht schon lohnen. Dann. <lacht> ja, das kriegt man auf jeden Fall hin. <lacht> Alles klar. Ja, gut.
0: Sehr schön. Dann schöne Woche und see you in the Match. Macht's gut. Hey, ciao. ciao.